0: Olá, eu sou o Fábio Botassin e esse é o podcast do CBN Cotidiano. Bem, diretor, estava falando né, com os ouvintes, logística e economia, caminhando junto aí com uma, é, uma expansão né, dessa parte aí do nosso porto relacionada ao caso do Atalaia. Qual é a importância desta inauguração? O que ela representa dentro desse espaço do Porto Organizado de Vitória?
1: Bom, Fábio, é, essa semana né, nós tivemos o, o prazer de, de, de inaugurar né, essa, essa importante obra no Porto de Vitória, o cais contínuo da Atalaia. É, tivemos uma, uma cerimônia aqui onde recebemos o ministro da Infraestrutura, né, o Tarcísio é, Gomes de Freitas, e o governador do estado, dentre outras autoridades, onde é, é, finalmente é, é, inauguramos entregamos para a sociedade capixaba esse esse valioso ativo. Né? Qual que é a, a importância? Essa é uma obra que que estava sendo conduzida pela, pela pela CODESA, pelo governo federal, desde 2015. Então, a atual diretoria, da qual eu faço parte, é, é, cumpriu o seu compromisso de, de concluir essas obras que foram iniciadas, é, é, gosto sempre de fazer, menção a, a diretorias é, anteriores e, e aos empregados da casa da é, é sempre importante mencionar isso. É, é, assim como entregamos também a sinalização náutica, né, que permitiu com que explorássemos o novo calado do Porto de Vitória, uhum. é, é, alçando também o Porto de Vitória a, a, a novos patamares, né, num cenário mais competitivo, isso ocorreu no, no mês de abril desse ano, a gente entrega mais essa obra importante ao Porto de Vitória. O caso da Atalaia é, é que fica situado na margem de Vitória, com, com com essa. com a margem de Vila Velha, perdão, é, com essa nova, abra, nova obra, ele vai poder é, aumentar a capacidade do porto em torno de 600 mil toneladas. Isso é muito significativo. Para para você, Fábio, os nossos ouvintes terem uma ideia, o Porto de Vitória movimenta hoje em torno de 7 milhões de toneladas. Então, essas 600 mil toneladas a mais de capacidade que essa nova obra consegue entregar de movimentações de navios é muito significativo. Isso em comparação. Hum. A, a estrutura anterior que existia no local, né, que era um Dolphin de atracação, uma estrutura mais simples, que limitava a movimentação de carga, é um aumento de 75%. Então, é, o CAIS contínuo, né, que, que permite com que é, é, consigamos movimentar cargas multipropósito, como granéis é, sólidos, cargas de projeto, produto siderúrgico, além dos granéis líquidos, que era a, a dedicação anterior do, do Dolphin do Atalaia, que permite com que é, é, consigamos aumentar esse, essa capacidade em 75%, acrescentando aí 600 mil toneladas.
0: Ótimos números mesmo, né, diretor, que a gente pode ter a noção de uma movimentação né, num ambiente que, para a movimentação da cidade, é tão próximo, né, mas às vezes o conhecimento sobre o que acontece ou qual a demanda que tem sobre essa, essa estrutura, às vezes a gente não tem essa noção. Bem, é, com essa inauguração, então, já pode ter, inclusive, atracação. Já houve alguma atracação em Atalaia?
1: Ah, ótima, ótima pergunta. Sim, já houve. A obra foi, foi entregue, foi inaugurada, e no dia seguinte, o primeiro navio de fertilizantes, né, com, com uma carga de aproximadamente 30 mil toneladas, atracou nesse novo cais, no berço 207. É uma carga de importação, né, o Porto de Vitória é um, é um player importante é, de importação de fertilizantes aqui na nossa área de influência, né, Minas Gerais é, Então nós já atracamos o primeiro navio Para descarregar essa carga de, de fertilizantes
0: Ótimo Agora é, Diretor, a gente também já teve Uma negociação em relação A um terminal de granéis líquidos é, essa inauguração de Atalaia se relaciona de alguma maneira com aquela negociação que foi noticiada já até aqui pela CBN na época, se eu não me engano no final ali de 2019 ou começo de 20. você pode até ser mais preciso com isso qual é a relação dessas duas iniciativas, né? Atalaia com um novo terminal de granéis líquidos ou um operador para granéis líquidos
1: Sim, Fábio mais uma informação importante é, é, me permita só, só é, corrigir um ponto, na verdade não foi uma inauguração nós tivemos um leilão, né é, é, hum, que ocorreu ano passado de uma de uma área na retroárea de, de Capuaba, da né, margem de Vila Velha, hum. é, onde foi leiloado um novo arrendamento do Porto de Vitória para movimentar granéis líquidos, especificamente combustíveis, né? É uma área denominada Vix 30, né? Cujo consórcio Navegantes, formado pelas empresas Ipiranga, BR é, e Raizen, foi foi sagrado vencedor. É, e esse, esse terminal de, de, de granéis líquidos, é, que tem uma capacidade de, de, de movimentar até um milhão de toneladas de combustíveis é, é, por ano, ou seja, um número muito significativo, vai operar justamente no Cais Atalaia. É, é, é onde que o, o projeto foi desenhado para que essa operação de líquidos fosse feita lá. Então, é, é mais uma importância pra, pra, que esse berço traz para a sociedade capixaba, é, afastando né, é, em muito, né, mitigando em muito o risco de falta de combustível no, no, na, na, no Espírito Santo, né, especificamente na região da Grande Vitória. Com essa capacidade de, de movimentação significativa, como eu mencionei, é um milhão de toneladas de combustível por ano
0: correto nosso convidado é Bruno Fardim, diretor de planejamento e desenvolvimento da companhia docas do Espírito Santo a Codesa falando aí sobre a inauguração do cais de Atalaia para quem está do lado de Vitória e não se localizou muito ainda e observa né o porto do outro lado da Bahia né ele essa parte de Atalaia fica um pouco abaixo ali daqueles grandes silos é, armazenadores pintados de branco né, atualmente né isso diretor e depois de uma sequência ali de um paredão né que era do antigo cais do Pela Macaco, se eu não me engano.
1: Exato, exato. Você tem dois tanques, né? Na verdade, são dois tanques, tanques que movimentam é, só da cáustica, né? Um granel líquido, né? Um, um, é, é, são dois tanques que ficam ali, que são brancos, como você bem mencionou. O casa Talay fica logo abaixo, né? daqueles esses tanques ficam no alto de um pequeno morro. O caso Talay fica logo abaixo à direita, né? Correto. É, é, desse, desses dois tanques.
0: Tem uma pergunta aqui do ouvinte né, sobre isso, é, se não é, tem é, a intenção daqui a empresa que opera mais próximo do Penedo aumentar sua operação para este lado de Atalaia, são é, questões de uma mesma área, mas que não necessariamente são contínuas, não é isso diretor?
1: Exato. O que o nosso ouvinte mencionou, os dois berços ali ao lado do Penedo pertencem a um outro arrendatário, que é a Login, que opera o terminal do TVV, o terminal de Vila Velha. Eventualmente, a Login pode operar sim, mas a dedicação dela, o foco dela são os seus dois berços arrendados, onde eles movimentam majoritariamente container. É o único terminal de container do Espírito Santo, diga-lhes então, é, esses, esses berços né, tem, tem aplicações específicas. Né? É, então, esses dois aí que, o, que o, o nosso ouvinte mencionou são voltados majoritariamente para contêineres operados pelo login TVB.
0: Uhum. Sobre aquele, eh, esse operador do, dos granéis líquidos, né, que você trouxe já a explicação para a gente, diretor, eh, qual a, a, a previsão né, de iniciar então a, a, a sua operação ou de alguma maneira né, erguer a sua estrutura necessária para movimentar né, essa carga?
1: Uhum. É, é importante essa pergunta também, Fábio. É, como eu mencionei, nós tivemos o leilão, né, cujo o consórcio navegante foi sagrado vencedor. Agora estão sendo feitos os preparativos para é, é, estudo de impacto ambiental, é, é, audiência pública né, com as partes envolvidas, a comunidade, o projeto detalhado né, de implantação desse, uhum. desse, desse terminal né, de granéis líquidos. Uhum. É, é, e, a partir do momento que a obra se iniciar, que deve ocorrer aí no... no nos próximos meses, é, o projeto prevê construção em torno de três anos. É, uhum. Então, após o início das obras, em três anos, a gente vai ter esse terminal operando aqui no, no Porto de Vitória.
0: Entendido, ótimo. Também temos aqui outras participações. Isso, outro ouvinte, queria até destacar a pergunta anterior, foi feita então, pelo Marcelo, a pergunta agora tem aqui a participação do Tiago, ele fala, a entrada e saída para Atalaia vai ser a mesma então de Capoaba, utilizando a estrada de Capoaba, ou vai ser por PAU? É a pergunta dele.
1: Sim, exato, é pela estrada de Capoaba, esse berço é contínuo aos dois versos resistentes de de Capoaba, né? que são os versos 201 e 202 o berço do Atalai, né, que é o 207, ele, ele fica ao lado e o acesso dele é o mesmo através de, de Capoaba, da estrada de Capoaba
0: correto. Antônio Augusto, acompanhando a nossa conversa, diretor, e é, quando a gente falou da movimentação já da carga de fertilizantes, trouxe a ele uma lembrança né, sobre o que aconteceu no porto de Beirute, né, mas é porque lá foi uma matéria-prima de fertilizantes é, e a preocupação era justamente dele como é que essa carga é movimentada aqui. Acho que fica até né, bom o espaço que o senhor explica qual é essa movimentação em relação a fertilizantes.
1: É, o, o nosso ouvinte ele ele pode é, especificamente essa carga que causou aquele aquele triste acidente lá em Beirute é um nitrato de amônio. né nós não movimentamos essa carga aqui no porto de Vitória então pouco temos autorização é uma carga muito específica utilizada até para fazer explosivos também requer autorização do exército nós não temos essa autorização e e, e logicamente nós não movimentamos essa carga aqui especificamente que, que ocorreu lá no, no acidente no porto de Beirute
0: Explicadíssimo. A outra demanda aqui da Andressa, ela fala: então os navios com maiores calados já podem entrar pela Baía de Vitória e frequentar então esse novo berço, mas
1: os já existentes? Sim. É, desde que concluímos, como eu, eu citei aqui no início da minha fala, né, a sinalização náutica, né, que permitiu com que explorássemos o novo, o novo calado, isso começou em maio, nós já estamos é, 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 fazendo movimentação de navios acima do calado anterior, que era de 10,67 metros nós estamos cumprindo uma série de manobras teste né, que a, a autoridade marítima que é a, a, a marinha né, representada aqui nos da Capitais dos Portos é, nos exige então nós estamos cumprindo essa série de, de manobras é, nós estamos hoje já fazendo navios de até 12 metros em breve é, é, nós já vamos fazer o último a última faixa né, que é entre 12 metros e 12 metros e meio que atingindo o calado máximo da do porto de Vitória, que é de 12 metros.
0: Uhum. E aí a gente o, vai o ter muitas movimentações. Pode... Uhum. Pode Desculpa, concluir, Fábio. Direto.
1: Naturalmente, o, o, o Kaiser Talay pode se beneficiar, vai se beneficiar desse novo, calado, desse novo calado também, porque ele possui um calado superior ao antigo do porto de Vitória, que era de 10 metros e 67. O porto de Vitória, com certeza, vai se beneficiar muito dessa nova condição de calado é, é, da nosso, do nosso canal de acesso. Ótimo, já está é, se
0: e o termômetro é é essa movimentação tem... na Bahia também, né que o nosso cidadão, né, o, o Capixaba, vai poder perceber o nosso ouvinte também.
1: Com certeza, é, é, o número de navios aumenta, a quantidade de carga que cada navio é, é, transporta, né, que é o que a gente chama de consignação média, vai aumentar, já está aumentando, nós já estamos percebendo isso nos, próximos, nos últimos meses. É, 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 esse novo calado ele traz um impacto muito significativo na, na de capacidade do corpo, né? Então, em torno de 20% de aumento de capacidade do corpo com esse calado de até 12 metros e meio comparado com os 10,67 anteriores.
0: Quem são os clientes do Porto de Vitória, Bruno? É, a gente está vindo aí né, de uma pandemia, nós estamos atravessando ela ainda, né? mas você também falou de uma, de uma vocação aí, né, de um player né, que o Porto é do, da importação, do ponto de vista da importação. Quem são os clientes? Né? São os capixabas? Tem influência de outros estados vizinhos? Qual é esse, esse perfil para o nosso ouvinte entender?
1: Sim, Flávio. Qual que é a nossa área de influência do Porto, né? que a gente chama Interlândia do Porto, né? esse termo que é utilizado? É o, é claro, o próprio estado do Espírito Santo, principalmente, Minas Gerais e, um, e, e uma parte do Centro-Oeste. Né? Nós conseguimos também capturar cargas, tanto de importação quanto de exportação, também de Goiás e, e, e Mato Grosso. Mas, principalmente, fora do estado, o estado de Minas Gerais.
0: Legal. E também já foi levada a público né, em várias ocasiões. Estamos num processo em que o Porto de Vitória, aliás, a CODESA, né, ela está elencada pra ser, pra passar, para passar por um processo de desestatização. É, Caja né essa perspectiva de um aumento de movimentação de carga com calado sendo, então, aí confirmado pelas autoridades marítimas, como você nos explicou, a sinalização já colocada. Isso tudo é um ambiente também favorável para que essa desestatização aconteça?
1: Com certeza, Fábio. É, a gente traz mais competitividade para o Porto, o Porto fica mais é, 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 atrativo né, para novos investimentos, que é esse que é, a grande, uhum. é o grande motivo né, é, é, dessa, dessa participação do capital privado no Porto, e com isso a gente consegue trazer mais movimentação, gerar mais renda, gerar mais tributos para o Estado, a gente consegue movimentar melhor a economia do Estado de maneira significativa, com certeza.
0: Que bom. Bem, diretor, tenho perguntas que aparecem aqui dos ouvintes, do Rubens e a Beth. Dois ouvintes vão com a mesma pergunta, ou pelo menos semelhantes, no mesmo sentido, dos cruzeiros. O que, que pode-se falar ou né, trazer aí uma visão sobre a recepção de turistas em cruzeiros? Poderemos ter? É a pergunta da Beth. E o Rubens fala, tem um local adequado? O que, que a gente pode analisar sobre cruzeiros, diretor?
1: Bom, é, cruzeiros a gente depende muito da demanda do mercado, né? Nós temos o cais comercial, que tradicionalmente recebe é, é, cruzeiros. O cais comercial e é aquele cais que fica logo em frente ao Palácio Anchieta, né? Uhum. É, 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 a gente enfrenta uma situação que os navios de cruzeiros estão cada vez maiores, né? E o Porto de Vitória tem a sua limitação de, de tamanho. Então, nós temos que, que nos adequar a, a, essa, a essa característica do Porto de Vitória com, com a demanda, né? Então, é, é, a gente sempre... Quando se aproxima né, a alta temporada, que agora é o verão, eles, é, o mercado de turismo sempre entra em contato com a gente a gente se coloca à disposição uhum. para oferecer o Porto de Vitória para receber navios de cruzeiro, sim.
0: Correto. Teve contato já? Deu para ter contato? Não. Nesse ano ainda não. Uhum.
1: Eu, eu acredito que muito em, em consequência da pandemia.
0: Sim, sim, imagina. O impacto realmente é generalizado quando precisa-se né, ter noção aos aos protocolos para público, né, e público em cruzeiro a gente viu, acompanhou, muitos ficaram retidos em portos durante semanas por causa mesmo do vírus. É uma atenção especial mesmo esse, esse detalhe. Bem, diretor, a gente tem o nosso tempo agora já finalizado, mas estamos atentos a todos esses pontos em que a Codesa está inserida na relação com o porto e a nossa cidade. Queria agradecer por hoje, mas qualquer novidade pode voltar com a gente, Bruno.
1: Obrigado, Fábio, pela, pela oportunidade de falar um pouco do... Nosso, nosso porto, tão importante para a cidade de Vitória e para o e Espírito Santo. Obrigado mais uma Agradeço. vez, boa tarde a todos e aos nossos ouvintes.
0: Boa tarde também, obrigado mais uma vez também.